0: Muy buenas, bienvenidos a una edición más de preguntas y comentarios de los oyentes de M -M adicto Mi nombre es Nathan Hardy, eh, vamos a directamente a responder y a leer los comentarios que nos habéis mandado esta semana, pero antes de eso, ya no directamente por cierto, vamos a, a dar la vía de contacto, para no darlo al final porque puede que se me olvide. Podéis contactarnos a través de Twitter, arroba MMAdictos, podéis dejarnos los mensajes tanto por mensaje directo, que están abiertos como por tweet normal preferimos los mensajes directos por aquello de que nos queda todo más mucho más organizado y no los perderemos entre todos los mensajes que podamos recibir y retweets y comentarios y cosas en la, en la pestaña de menciones así que sería mejor conveniente que se lo voy a hacer por tweet lo hicierais por mensaje directo a la cuenta de arroba mmadicto. también en facebook en @mmadicto nos podéis encontrar en facebook importante todos juntos @mmadicto en, por correo electrónico mmadicto arroba, en instagram mmadicto -podcast. en youtube mmadicto tv y también por supuesto en patreon patreon.com y también en eBox en ivo.com e ponéis adictos y ahí saldremos nosotros importante ir también a la cuenta que tiene los programas esos programas para suscriptores también para suscriptores premium de ivo porque ese es el feed bueno es el feed en condiciones hay otro que está por ahí suelto que no tiene esos programas que no está actualizado no sé cómo, cómo anda ese feed todavía por ahí pero bueno eso ahora ya tampoco hace mal tenerlo por ahí eh, con esto Creo que no me he dejado ninguna de las vías de contacto. Vamos a pasar a leer todos los comentarios. Los dos primeros son eh, mediante la plataforma de iVoox. E el primero es de Oscar Panadero MMA, Oscar Panadero, que nos dice lo siguiente. Muy buena. Pues sí, soy así de cabrón. Me encanta poner motes ridículos y darles un motivo para mejorar si quieren cambiarlo. Os informaré del resultado del torneo el domingo día 15. Cabe reseñar que no es un torneo cualquiera, pues es la Copa Italia, no, pues la Copa Italia es el campeonato oficial de FIGMA, eh, o sea, FIG MMA, filial itálica de IMAF. IMAF, para que, ahora que hago yo una, una pausa del mensaje de Oscar IMAF es una de las federaciones internacionales de MMA. Ahora, hace unos años, se, bueno, hace un año aproximadamente se unió con la WMAA que era otra de las federaciones, se han unido en la misma. También está por ahí GAMMA, pero IMAF es la que más relevancia tiene de todas, porque ahora también está integrada, como digo, con la World Mixed Martial Arts Association, están las dos juntas, y son los campeonatos mundiales que se organizan se organizan bajo la marca de, de IMAF. Campeonatos mundiales, que algunos campeonatos aquí, por ejemplo, los que organiza la Federación Española de Lucha Libre Olímpica, eh, y disciplinas asociada asociadas, creo que es la última de, de la, del nombre. Eso, los luchadores que participan ahí son los que normalmente luego van a los campeonatos de, de la IMAF, porque están present, representados por la Federación Española. Entonces, esto es importante, como dice Oscar Panadero, porque está organizado por la, fi, la filial italiana de, de la IMAF. Respecto a las veladas, continúo con el mensaje, tengo planes para que Gonzalo se mantenga activo en su Erasmus, que no puedo desvelar. Cuando sea una realidad tangible y firmada, os lo comunicaremos gustosamente. Gracias por todo y un saludo gracias a Oscar nuevamente la entrevista con, con Gonzalo García si no la habéis escuchado la podéis escuchar en el MMA 273 del pasado domingo ahí hablamos un, un rato con él un chico muy centrado muy agradable la verdad es que eh, nos gusta traer a gente no solamente profesionales, sino también a amateur que cuenten su historia, y más una historia tan tan buena como la de Gonzalo, porque ahí lo que comentamos en la entrevista no hay mucha gente que dice, te salen por ahí a decirte, no, es que se tiene que dedicar 100% a las MMA, y en el caso de Gonzalo pues demuestra que te puedes dedicar tanto a las MMA como a labrarte un futuro por si el plan de las MMA te falla o no llegas tan arriba, porque como él bien dijo profesionales que vivan de, ese, de este deporte aquí en España hay muy poquitos, realmente, muy muy poquitos y la mayoría de ellos sobre todo están también en el extranjero o sea están peleando en compañía grandes. Dani Vare eh, que por cierto lo vamos a tener este fin de semana aquí si todo va bien así que si queréis enviar preguntas las mismas vías de contacto que he mencionado anteriormente al principio sirven para enviar preguntas para Dani Vare, eh, Juan Espino Joel Álvarez eh, los otros chicos que están en en Combate Américas también Darwin, Rodríguez en KSW, por ejemplo, y más que seguramente a lo largo de este 2020, que empezaremos dentro de una cuestión de tres semanas aproximadamente, llegarán muchos más. Estoy convencido porque la verdad es que estamos poco a poco elevando el nivel y aunque de la noche a la mañana no vamos a ganar un título en UFC, obviamente, <ríe> hay, que, hay que seguir trabajando, pero si llegan más peleadores a, a la competición internacional es una grandísima noticia. Y ojalá ya el año que viene, en el 2020, podamos, podamos hablar de gente como Dani Vares peleando en un UFC ya. Más gente llegando a Velator, sea bien por, por los shows europeos, bien por los shows norteamericanos, y más gente en Combat América. Y esperemos que uno de esos nombres, hombre, Gonzalo ya ha dicho que tiene la intención también de mantenerse todavía en el 2020, que luego ya lo mirará y que le gustaría hacer el campeonato de, de España. También, que eso tendría que ser, obviamente, en materia. Así que yo, te, yo yo confiamos también que Gonzalo en algún momento llegue a, a unas cotas altas. También, el siguiente de los mensajes es de Servio Catamarán Araña. Aquí también en ibox. E Dice eh, sobre Oberín contra Rotentruik. Estoy de acuerdo con Nathan. Si Jairciño no llega a irse de espaldas a lo Han después del caos, esos tres segundos que faltaban eran cuatro, pero para el caso 3-4 que faltaban, Oberyn hubiera sobrevivido y se hubiera llevado el combate, con el labio reventado pero ganador a punto. A mí me dio mucha rabia personalmente porque no estaba fuera del todo y en piloto automático hubiera ido a piernas y acabado ese asalto. Y más teniendo todos los asaltos a su favor. Ganar por un puñetazo en los últimos cinco segundos de en un combate a cinco asaltos a mí me dio coraje. Sobre Bares, claramente ganador y no por decisión dividida. Los de Overing que nos quedamos sin mucho tiempo en el programa pasado para, para debatir eso porque estábamos fuera, íbamos con el tiempo muy cogido y no podíamos pararnos en todo, de hecho no analizamos la, la carta preliminar que también tuvo sus cosillas buenas, como por ejemplo Tiago Alves perdió contra Team Mins, así que son, son, son victorias también que, que nos hubiera gustado comentar pero que no pudimos. Eh, lo de Rosenstruy contra Oberyn no lo comenté muy en profundidad, pero sí que es verdad que fue un momento polémico. Porque Miragliota paró ese combate cuando, como bien dice Servio, probable que Oberyn. Bueno, a ver, probable por la situación que se dio. Porque si Rosenstruy, en el momento que le que le manda a la lona, se queda en esa posición y sigue golpeando, obviamente Oberyn no vuelve. Y lo más inteligente hubiera sido la parada. Pero teniendo en cuenta que se da la vuelta que da a Oberyn por acabado. Creo que Miragliot eso también lo, lo interpretó como un, una señal para entrar a pararlo. Pero yo estoy con serbio aquí y hay mucha gente que también opina que esa es una decisión polémica el parar el combate en ese momento por lo poco que faltaba, cuatro segundos. Porque es que yo no tengo tan claro que hubiera ganado los asaltos. Tres mínimos sí. El cuarto yo lo llegaría a discutir. Dos jueces de hecho le dieron el asalto a, a Rosenstree, el cuarto, y uno se lo dio a, a obering Yo soy más de la parte de, de opinión que dice que el cuarto fue para Rosentrui pero que eso no hubiera cambiado la decisión porque el quinto asalto el quinto asalto junto con el knockdown, si hubiera llegado a decisión, habría sido probablemente un 10-9 debido a que no fue un dominio de Rosentrui completo a lo largo de los 5 minutos entonces si eso hubiese sido un 10-9 y hubiéramos llegado a una decisión, Oberyn habría ganado por decisión, Dan, acabando mal, pero habría ganado el combate de Fury contra Wilder. De boxeo, Fury se fue a la lona. Si mal no recuerdo. En el último asalto. Y se levantó. Al final acabaron un empate. Es verdad que boxeo no es MMA. Quiero decir. Pero creo que Miraglioto debería haber pensado dos veces. Antes de entrar. Cuando faltaba tan poco tiempo. Porque viendo cómo Rozenstree se dio la vuelta. Es que Oberyn habría llegado a una decisión. Sin ninguna duda. De la manera sobre todo en la que se levantó. Pero bueno en ese momento estás ahí y tienes que elegir quizá la opción más segura y para Miragliota probablemente esa fuera la opción más segura hemos visto ocasiones en las que Dan Miragliota ha hecho justo lo contrario ha tardado mucho en parar la, el combate y, y se lo hemos criticado ahora lo para antes y parece que claro también es una decisión polémica es muy difícil cuando estás ahí dentro el correr el riesgo y el momento en el que él toca al luchador ya el combate se da por por terminado sobre lo último, eh, sobre Vara es claramente ganador y no por decisión dividida eh, bueno, lo de la decisión dividida a mí es circunstancial, o sea esto lo digo muchas veces, cada juez tiene su criterio yo creo que el criterio de ese juez que le da el 28-29 a favor de yo a Camilo no le veo sentido alguno no sé qué combate estaba viendo pero para nada, porque es que no, no lo puedo llegar a entender, el primer asalto ya discutí que aunque yo creo que es pavare porque las acciones más peligrosas las realiza él, estando sobre todo con, contra la, con la espalda contra el balón, un par de guillotinas, eh, creo que también intentó un, no, no recuerdo si intentó otra sumisión también en el primer asalto, pero el, si valoramos lo que es el striking o el grappling ofensivo, como, como se suele decir. El Striking efectivo, striking y grappling efectivo la, en la expresión, en, la, en, en, en las normas que se pusieron, la Unified Rule de cómo hay que jugar un combate. Eh, puedo entender que se le dio ese primer asalto a, a su rival, a Joao Camilo, el brasileño, pero yo creo que también lo habría ganado Vare. Eh, a partir de ahí, segundo, tercero, es Vare como un auténtico avión, por encima de él en todo momento. Entonces no entiendo y veo cuestionable. Muy cuestionable el tema de, de ese 28-29, por no llegar al extremo de decir que ese árbitro que ha dado una victoria fue Joao Camilo, no tiene ni puñetera idea. Y claro, cuando estábamos viendo el combate, yo escucho eso, yo a Camilo digo adiós, aquí vamos otra vez. Luego recordé que el combate no era en México y que al ser de una comisión, pues más o menos seria, entre comillas, porque podemos considerar que las comisiones norteamericanas son serias en muchas ocasiones. Eh, ya me quedo un poquito más tranquilo. Obviamente la decisión es que sin, sin duda alguna es para Dani Varela. ¿Por qué digo que lo de decisión dividida es circunstancial? Porque al final, como he dicho, cada árbitro opina de una manera distinta. En este caso ese árbitro es totalmente erróneo, sin ninguna duda. La opinión de ese de ese, de ese árbitro en ese momento, aunque sea su opinión, es totalmente errónea. 28 20, eh, el 29-28 sí que podríamos entrar, ya digo, justificar de alguna manera ese primer asalto, aunque yo para mí hubiera habría sido un 30-27, pero decisión dividida tenemos tres jueces, eso de no, es que la pelea debería haber sido no, digo en este caso, digo en otros no que dicen, no, es que la pelea debería haber sido una decisión dividida porque ha sido un, un combate muy disputado eso no funciona así, realmente es que debería ser una decisión dividida, no, no, eso no funciona así eso es cuando hay una decisión dividida puede haber una, un, un criterio de opiniones diferente, porque al final, aunque tú lo intentes juzgar lo más objetivamente posible, siempre llega a ser una, una cosa subjetiva de algún modo. Entonces, eh, eso de las decisiones divididas, ¿no? Es que debería ser una decisión dividida. Nah. Cada árbitro dice lo que lo que ellos opinen, como hay tres árbitros, pues salen, salen esas cosas. En muchas ocasiones han dicho, vamos a poner más árbitros, vamos a poner 5, por ejemplo. Yo lo veo necesario, yo lo veo necesario si los árbitros están bien, eh, iba a decir, adiestrados, no como si, como si fuera un perro, Dios mío, entrenado. Eh, saben lo que están haciendo, conocen bien las normas. Por desgracia, en muchos de los, como en Estados Unidos, las comisiones atléticas. Eh, son las también las que regulan el boxeo. Muchos de los jueces que están ahí presentes en eventos de MMA son jueces que realmente vienen del mundo del boxeo. Y hay cosas que no saben valorar. Y entonces, si yo Joao Camilo se pasa... No recuerdo exactamente cuánto eran. Creo que eran tres minutos. Dos o tres minutos aproximadamente, a lo mejor, sobre Vares con, con ese derribo. Y aunque Vares claramente esté haciendo las mejores acciones ofensivas desde el suelo, eh, con intento de sumisión, intentando liberarse de él y atándole para que no, no pudiera soltar golpe eh, puedo llegar a entender que los jueces den eso. No lo comparto, desde luego. Para mí no lo comparto, pero sí que es verdad que es muy difícil de juzgar. O sea, no es que sea difícil de juzgar, que es muy difícil que un juez, sobre todo en las comisiones norteamericanas, juzguen el trabajo en el suelo, estando tu espalda contra la lona, a tu favor. Es muy difícil que esos asaltos te los den, por desgracia, cuando no debería ser así. Entonces, para mí hubiera, habría sido, según si alguna un 30-27 para bares para eh, Pero bueno, lo importante es la victoria. Ganó y... Y ahora por la siguiente. Veremos este domingo a ver qué nos comenta Dani. Luego tenemos a través de Twitter las preguntas de Dan Walker. Nos dice Dan. ¿Qué les pareció la actuación de Mahmoud Muradov? Por cierto, dijo en la entrevista post-combate que para la pelea contra Lesio de Chirico tuvo dos semanas de preparación y para esta tuvo tres, ya que Trevor Smith eh, iba a enfrentar a Alonso Menefield creo que con un campamento completo. No, es, es que... Es que Dan, úsame, úsame puntos y coma, por favor, porque es que si no es que me vuelvo loco. Voy a empezar por la pregunta del inicio. ¿Qué les pareció la actuación de un Murado? Bien, la verdad es que bastante bien. Eh, peleó por fuera, no dejó en ningún momento que Smith se le metiera por dentro, que dio la sensación que era el game plan que tenía. Así que estuvo bastante bien. Y luego encima el, el combo que le metió con esa derecha que le sacó el bucal y lo dejó muerto en el suelo podríamos haber puesto ahí pintado las típicas siluetas ¿no? del cadáver porque el, el viaje que le pegó eh, voló el bucal y lo dejó lo dejó inconsciente en el mismo sitio, sin, sin respuesta fue una victoria importante Muradov, ya lo habíamos dicho en la previa que era un tipo que había estado cosechando bastantes victorias aquí en, en Europa pero que tenía que demostrar si ese gran récord que tenía porque aquí había juntado muchas, muchas victorias consecutivas lo iba a mantener en UFC contra de Chirico tú dices que tuvo dos semanas, tuvo una buena actuación. Aquí ha tenido otra buena actuación eh, a pesar del caos. Porque, o sea, a pesar del caos, quiero decir. Es una victoria por caos. Quizás los dos asaltos anteriores habrá mucha gente que diga no, pero parece que yo creo que hizo un trabajo muy serio. Al final estamos en la élite y nadie quiere perder. Y muchos luchadores no quieren arriesgar. Y yo lo entiendo. Hay veces que algunos pelean en UFC por, por ese hecho pueden resultar un poco cargantes, pesadas, por, más, poco emocionantes, sería el término, por cómo se desarrollan. Pero también entiendo muchas veces que los profesionales están ahí, que se están jugando eh, la posición eh, en la compañía y que no quieren ir extenderse un poquito más, lo, lo, bueno lo que conocemos como Veresten, pasarte un poquito de la raya y que te cacen y que todo el trabajo te lo manden a la basura, como por ejemplo le pasó a Overing en, en el main event. Creo que hizo un buen trabajo, muy serio en los dos primeros asaltos y luego en el tercero, el, el KO la verdad es que es uno de esos KO que te da un poquito más de hype eh, de cara a próximos combates. Esperemos que ahora tenga un rival más, más serio, vamos a ver qué es lo que hasta dónde puede llegar, pero de momento lo que se ha visto aquí, tanto lo que juntaba en, aquí en Europa como lo que se ha visto en UFC ha sido bueno y ahora seguir trabajando que es lo único que le queda decías continuaba el mensaje tuyo diciendo por cierto dijo en la entrevista post combate para la pelea contra el Chirico tuvo dos semanas de preparación y para esta tuvo tres ya que Trevor en mí se iba a enfrentar a Alonso menifield y ahora pregunta ¿crees que son crees que con creen que con un campamento completo mejore mucho más Muradov? No, no sabría decirte yo lo he visto a ver yo lo he visto en buen nivel pero también es verdad que los rivales que han enfrentado hasta ahora quizá el Sio Chirico Podía tener un cierto nivel, un punto más alto que Trevor Smith. Sería discutible, pero creo que a lo mejor Alessio Di Chirico había demostrado alguna cosa, a pesar de que me parece que perdió sus dos primeros combates, creo, en UFC. No recuerdo ahora mismo el récord de Alessio Dichirico. Chirico. Pero había tenido actuaciones interesantes, o por lo menos lo, lo podríamos decir, apañadas en el sentido de eh, que tuvo un buen trabajo. No le pasaron por encima, eh, tuvo su, sus oportunidades y con un campamento completo mejorará mucho más Murado no lo sé eso tendríamos que verlo cuando se, cuando pase su, su siguiente combate y tenga un training camp largo veremos a ver si si es mucho mejor de lo que aparenta que ya he dicho que a mí me gustó a mí me gustó lo que vi la verdad ¿qué les pareció el twister de Bryce Mitchell? su misión del año UFC eh, el twister de Bryce Mitchell porque te puedo decir? no eh, me parece que dijo que lo había visto en, en un vídeo de YouTube, creo, de Eddie Bravo. Obviamente, quien va a ser Eddie Bravo, no? Y no es el primero que vemos. Lo que no recuerdo es si el del Corean Corea Zom si Zombie contra... Leonard García creo que fue, me parece. hablando Estoy hablando de memoria. No no, no lo recuerdo exactamente. Me parece que fue contra Leonard García en el segundo enfrentamiento. Eso creo que ya fue dentro de UFC. Porque me parece que, que fue que UFC intentó aprovechar que habían tenido un gran primer combate y ya habían cerrado WEC y cuando se lo llevaron creo que, que Leonard García y, y, Corea, y el Korean Zombie se pelearon por segunda vez dentro de UFC y fue la victoria por el Twister del Korean Zombie creo, estoy hablando todo de memoria y es una, es una sumisión difícil difícil muy difícil de realizar si era la sumisión del año UFC hemos visto tantos combates a lo largo de este año que yo sinceramente no lo recuerdo desde luego puede que sea la más espectacular que hemos visto este año. Porque siempre llama la atención el Twister por la dificultad que tiene, ¿no? El alto grado de dificultad y que no es lo más común. Sin embargo, en Brian Mitchell la ejecutó a la perfección. Ahora suma una nueva victoria. Creo que son 12 consecutivas, me parece. Esto sí si lo, si lo puedo mirar ahora mismo en, conforme estoy haciendo esto. Eh, sí, efectivamente son 12 victorias consecutivas. Y... Y sí, bueno, para, pues, probablemente pueda ser la sumisión del año por aquello de la espectacularidad. Veremos, ¿no? Luego al final se dan premios y cosas así. Veremos. El sábado en Rusia será el evento número 7 de la promotora RCC. Y en el, y en el evento estelar pelearán Alexander Selemenko contra David Branch. Eh, ¿Qué les parece este combate? A la usada y el tipo espeluznante Jen Novisky no le gusta esto. Si no se realiza en Rusia, mal asunto. O sea, no, no, no tiene nada que, que meter ahí las narices la usada ni, ni Yenovsky, por suerte. Alexander elemento contra Devin Branch. Eh, la verdad es que RCC ha estado haciendo eventos que son interesantes. Son bastante interesantes. Porque juntan eso, juntan luchadores de allí, de, de Rusia, de cierto nivel, con algunos veteranos que vienen de UFC. Entonces, al... Al hacer eso, te garantizas que por lo menos tienes la atención de gran parte de la prensa. Y la verdad que con este evento que se han montado, tienen sus dos o tres combates interesantes. Y como se suele decir, vienes por una cosa y acabas viendo lo otro. Y de hecho muchas veces, lo otro, como llamo a, al resto de la cara, puede ser más interesante. No, no es que pueda ser más interesante, es que puedes llegar a apreciar a lo mejor... Algunos luchadores que no conoces y que al final resultan bastante relevantes. Por ejemplo, en esta carne no solamente, como he dicho, está eh, como has dicho tú, está Alexander Salemenko contra David Branch, también está Iván Stirkov, el eh, Ural Hulk, contra Yasubei Enomoto. Y tenemos también por aquí. No, pero este Tiago Silva no es el de el de UFC. Porque cada vez que veas el nombre de Tiago Silva, te tienes que preguntar si es el Tiago Silva de UFC. Este sigue, creo que sigue en acá, me parece. Sin embargo, si veo que está por aquí Josh Copland también. Luchador que no recuerdo... Sí, lo tuvimos aquí en UFC también. Pero sí que lo recuerdo que estuvo peleando recientemente por PFL. Así que son nombres interesantes. Veteranos, algunos pasan por debajo de lo que conocemos, por debajo del radar. La expresión de, de pasar por debajo del radar. Pero en sí este mismo este evento está bastante interesante. Lo que no sé es cómo se sigue. Porque hay algunas cuentas no que cuando, cuando se hace el evento ponen el enlace si es de, tanto si es de pago como si es, si es que no y, y ahora no recuerdo si se podía seguir a través de YouTube este bueno si se va a poder seguir a través de YouTube o no pero desde luego si se puede subir que si se puede seguir que creo que sí me parece porque estoy viendo aquí que en el canal de YouTube que el canal de YouTube es bueno mejor entrar en Tapology entrar en, en el evento de RCC ponéis RCC 7 y ahí podéis encontrar el canal porque yo no sé leer ruso. Y entonces el nombre del, del canal es tan ruso y no es plan. Pero es un evento que obviamente no vamos a analizar el, el domingo. Pero que puede ser porque no tenemos tiempo para esto. Teniendo en cuenta que tenemos entrevista de Aníbales y un largo evento de UFC 245 que analizaremos mañana. Eh, por mañana me estoy refiriendo al jueves. Entonces no vamos a tener tiempo de... No sé ya ni siquiera si de verlo, eh, pero mucho menos de hablarlo. Eh, continúa, diciendo, continúa Dan Welker aquí diciendo... Y también en ese mismo evento peleará Iván Iván Hulk, eh, Stilco, lo que estaba diciendo, y hará su debut en 185 libras. ¿Cómo dará ese peso el Ural Hulk? He visto una foto de él, precisamente en 185 libras, cómo está llevando el corte de peso. Y la verdad es que se le ve bastante bien. Claro, llama mucho la atención porque es un hombre que no ha entrado en UFC por una violación de la usada. Ha peleado allí en Rising. Ayer, obviamente, pues no hay problemas con ese. Por ese motivo. Y ahora va a bajar a 185 libras. Pero el, se le ha visto que está bastante aceptable. La verdad, que tiene un físico bastante aceptable para estar a 185 libras. No parece que el corte de peso le esté afectando mucho. Y si comparas, por ejemplo, a Iván Stirco con. El corte de peso que está haciendo Jose Aldo para este fin de semana en 135, el de El de Jose Aldo asusta y el de Stirko, por comparártelo con alguien, parece que está bastante bien, que está bastante aceptable y que no hay problema ninguno con el corte de peso, así que supongo que, que el combate se celebrará, espero, ¿no? Porque luego no se sabe cuánto puede dar la báscula, pero de momento se lo ha visto, ya digo que se le ve bastante bien. En la, no sé si ha sido una publicación de Instagram de su perfil o no, pero, o ha sido otro, otro perfil, pero se le ve bien. ¿Qué piensan sobre la sanción de cuatro años por parte de la UADA para los atletas rusos? ¿Afectará a las MMA? Eh, no es un tema en el que haya entrado ni haya mirado específicamente muchas cosas. Sí sé que afecta a competiciones mayores. Competiciones mayores incluye Juegos Olímpicos, Mundial de Fútbol y algunas otras otra competiciones. Pero yo no sé si están incluidas las MMA. Yo creo... Creo que no. Creo que no habría problema alguno para que un atleta ruso participara en un evento de, de Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque también es verdad que los atletas, por ejemplo, que se sometan a unas pruebas de antidopaje y se demuestren estar limpios, que lo que se ha baneado realmente, lo que se ha prohibido por cuatro años, es a Rusia... Eso no quiere decir que los atletas rusos en sí puedan participar. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos, si eres un atleta ruso, demuestra que estás limpio y no te has visto envuelto en ningún caso de dopaje de, 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 por lo que se está por lo que se ha juzgado Rusia, tú puedes participar en esos Juegos Olímpicos. Tienes que participar bajo la bandera, una bandera neutra, que es de los, juegos, de los propios Juegos Olímpicos, quiero decir, no es tu bandera rusa. Entonces, ¿afectará eso a las MMA...? No creo, no creo que afecte, porque si la usada realiza una prueba antidopaje a determinado luchador y demuestra que es el luchador que está limpio, lo mismo que los Juegos Olímpicos, no importa, eh, es circunstancial que entrene en Rusia, que deje de entrenar en Rusia, puede ser que lo digas por, por Javi, no creo que sea el caso, yo no creo que Javi vaya a tener ningún problema para, para pelear contra Tony Ferguson en Estados Unidos o donde sea, que creo que el evento iba a ser en Estados Unidos, si mal no recuerdo, no creo que vaya a tener ningún problema, porque teniendo en cuenta también que la usada eh, se, se, se rige por la guada eh, no creo yo que se vaya de repente a levantar un día más así. Javier Russo, prohibido, no puede pelear, no, le harán sus test correspondientes, verán que Javier estará limpio, esperemos que esté limpio, y que eh, eso le va a permitir pelear. Yo estaría tranquilo por esa parte y no creo que ningún luchador ruso vaya a haberse afectado en suelo americano por esta sanción de la aguada sobre, sobre el país en general, que es importante recordarlo, sobre el país, no sobre los atletas rusos. Es una prohibición sobre el país para participar en Juegos Olímpicos, Mundial de Fútbol y etc. etc. Competiciones mar menores en principio no hay problema, pero yo creo que las MMA ni porque sean ni menores, ni competiciones mayores, ni más importantes, ni nada. Sino que ahí eso no va a afectar porque son individuos. No, no, es un, no es el país en sí, no tienen una estructura de alguna manera que esté ligada al país. Entonces yo creo que por esa parte, como digo, deberíamos estar tranquilos. Y que el Javi contra Tony Ferguson seguramente se va a celebrar. Si no fuera el caso, ya te digo yo, que habrían saltado las alarmas. Que ya se habría dicho al respecto algo sobre ese tema. Yo no he visto nada, no he leído nada, no sé si tú o alguno de nuestros oyentes lo habrá escuchado, pero yo no he escuchado absolutamente nada sobre el tema de Javi contra Tony siendo afectado por esta norma, así que creo que debemos estar tranquilos. Y esas son todas las preguntas que tenemos y comentarios que tenemos para esta semana. Mañana, como digo, vamos a sacar esa previa de UFC 245 para oyentes, para suscriptores de Patreon y suscriptores de Evo Premium, y luego volveremos ya el domingo con la entrevista de Aníbales y con el análisis de esa car de UFC 245 con esos tres títulos, con esas dos peleas en 135 en la main card, el debut de Jose Aldo en 135 y Peter Yang enfrentándose a Uriah Faber y también con esas otras peleas que vamos a tener en la car preliminar. Esto ha sido todo, mi nombre es Nathan Hardy y nos escuchamos en cuestión de cuatro días menos por supuesto si sois suscriptores un saludo gracias a todos por escuchar en